1: El podcast de autónomos que hacemos los autónomos, dos en este caso, tampoco somos muchos más, pero bueno. Para el resto de autónomos, ya seas primerizo, ya seas veterano, en el fondo nos da igual porque todos tenemos casi siempre las mismas preocupaciones, los mismos marrones, de vez en cuando alguna alegría, aunque en los últimos meses no ha habido muchas, pero que precisamente por eso, porque todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones, surgió esta idea de un autónomo, ¿no? Por compartir quizá nuestros problemas y nuestros marrones con el personal que no, sino una forma de intentar ayudar a aquel que empieza o aquel que se enfrenta a uno de esos problemas pues porque le toca en ese momento enfrentarse a ese marrón que tiene delante pues bueno, si, si en alguno de los episodios lo hemos tratado, pues seguramente eh, te demos alguna pista algún tip o algún hino del que tirar y que te sea más fácil resolver ese problema ¿Y quién hace este podcast? Te preguntará si llegas por primera vez y nos escuchas hablar de autónomos, marrones, problemas, etcétera. Bien, somos dos autónomos. Eh, ahora me presentaré un servidor y presentaré al otro co-creador de esta idea que está al otro lado de la fibra y que ahora le daré paso que bueno cada día, cada semana tienen ganas de compartir cómo nos va en ese día a día, cada semana y bueno y, y explicar o al menos abordar alguno de esos problemas o alguna de esas situaciones que tenemos los autónomos. Del otro lado de la fibra pues está mi querido Brito, mi querido César Brito, vamos a ponerle nombre, que es copywriter, que es creador de contenido, periodista, eh, cocinero, cocinillas y muchas otras cosas más que hace bien. Y de este lado de la fibra, pues está un servidor, que soy Ángel Martín, que soy consultor de marketing online, especialista en transformación digital. Y bueno, y no me enrollo más, que si no, eh, se nos va aquí la mañana. Brito, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, angelito
1: Pues bien, una, un sábado más.
0: Aquí estamos, luchando por la vida, que dicen en mi tierra.
1: Al pie del, al pie del cañón.
0: ¿Qué se le va a hacer? Esto es así. Eh, El... Los autónomos somos tradicionalmente... Percebidos como pringados y pringadas, pero porque realmente es que lo somos. O sea, yo antes de, antes de enchufarme para hablar contigo estaba viendo temas de trabajo. Bueno. Craso error por mi parte, porque yo los fines de semana no trabajo, ya lo sabéis, uh -huh. y procuro gestionar el tiempo de forma apropiada, pero hoy me ha tocado un poquito. Ahora, una vez que grave. Me olvido y asueto permanente.
1: <risa> yo, no, yo no respondo porque yo como nunca sé lo que va de parar el fin de semana y normalmente en casa siempre hay algo que hacer y de hecho ahora que me estoy acordando sí que hay cosas que hacer así que eh, después de montar el podcast pues tendré que hacer alguna cosilla de alguno de los proyectos que hay por ahí pendiente. Pero bueno, esto es así, es la vida del autónomo, todos los que nos escuchan lo entienden y lo comprenden seguramente porque muchos de los que nos escuchan nos consta que incluso cuando nos escuchan están trabajando o sea que...
0: Sí, que hay que tener ganas para trabajar en fin de semana y además escucharnos a nosotros o sea, <risa> me es parece... Para pegarse,
1: es para pegarse un tiro ya directamente
0: o sea, Búscate una vida por favor, no sé vete, consulta al médico, vete a un terapeuta, un psicólogo no sé que, que lo, lo agradecemos muchísimo y cuantos más seamos muchísimo mejor claro, pero trabajar en fin de semana y además escuchar estos dos trastornados. En fin, bueno, si bueno, estás por, lo empezando... menos, por
1: lo menos si nos escuchan mientras están trabajando y no mientras están frugiendo, como dice algo. No, 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 no yo,
0: yo por ese límite yo por ese límite no paso, o sea, yo que me escuchen muy bien, pero que me escuchen cuando hay ayuntamiento carnal, ahí sí que no. Hombre, esa Porque yo que tienes. es una imagen que yo no quisiera poner en mi mente, o sea, de uno de nuestros oyentes, uno de nuestros oyentes en el arte amatorio, mientras yo estoy hablando de, no sé, de movidas de autónomos. Si, si acabas de llegar <risa> mmm, y estás un poco acojonado o acojonada por el tono de este podcast, bueno, tranquilo, tranquila, esto es así siempre, ¿vale? Sí. Hablamos de cosas relativamente serias, pero sin demasiada seriedad.
1: Sí, hay días que se nos va un poco la pierna, pero
0: bueno. Sí, bueno. Bueno, pues habría que empezar. No tengo nada que contarte esta semana porque no hay ninguna novedad, nada reseñable. Mi semana... Iba a ser productiva, pero no lo ha sido vale, bueno. Porque a, pe a pesar de que yo pues Ya sabes que yo gestiono muy, mm, Todo lo mejor que puedo El tema del tiempo, la agenda, etcétera uh -huh. Pues me han ido surgiendo Todos los días, salvo ayer eh, Las típicas tonterías Que no tienes previstas, que no están agendadas Y que hay que atender en ese momento Que si un correo, que si me piden Asesoría para no sé qué uh -huh. Que si tengo que ir a tal servicio web Porque tengo que configurar no sé qué historias que, que si me llama no sé quién perdón, que hacía cuatro años que no hablaba con él Pues, oye, pues ya que estás, te llamo <risa> eh, no sé, eh, cosas de, de muy bajo impacto sí. pero que estaban sin agendar y que te descuadra toda la planificación o sea, y bueno pasas un poco revista a la semana lo que has hecho, lo que has sacado adelante y no, no ha sido tampoco demasiado para lo que tengo planificado
1: ¿eh? o que te, que... te has dedicado a lo poco importante y poco urgente Efectivamente, y, y, y
0: lamentablemente el tema que más me está centrando la atención y el esfuerzo ahora mismo, que es la formación online, uh -huh. me está dando mucho trabajo. Mucho trabajo porque ya lo comento, llevo semanas comentando lo mismo. Uh -huh. Dirán, joder, qué pesado eres, Brito. Bueno, ya es que es mi primera experiencia a este nivel. He hecho muchas cosas de formación, pero presencial y bastante más suave. Sí. Y esto es un curso de bastante más peso, con aspiración a mayor permanencia en el tiempo, y es bastante más completo, pero me está dando trabajo. Yo desde aquí quiero enviar un abrazo y un reconocimiento público a todas las personas que están dedicándose a formar a otras personas, mm. profesores, profesoras, maestros, maestras, en todos los niveles educativos, presencialmente, online... Un chapó para vosotros y para vosotras estaría haciendo un trabajo que la gente no valora. Es complejísimo dar una clase, tú lo sabes, porque en fin, tú te dedicas también a esto, sí. y dar una clase bien eh, para que el, el alumno sea... Digamos que tenga una una buena formación, perciba lo que ha recibido como formación de calidad, es bastante complejo, así que mi reconocimiento para ellos y para ellas y chapó, mi aplauso voy a intentar hacer lo mejor posible en mi trabajo y, y llegar a ese nivel si puedo pero me está dando bastante curro, estoy sudando tinta
1: Sí, o sudando tinte, como ayer el Bloomberg que salió en la tele sudando tinte. Pobre hombre. <risa> con,
0: con los sexys que son las canas. Que, que,
1: eso que, le pasa por decirse, pero si es que ese hombre no puede tener pelo negro, ya, si es que es imposible.
0: Bueno, eso es quien tiene pelo. que bueno, Mira, ayer, ayer estaba concertando una entrevista para un tema de la formación en la que te estoy hablando y tal. Mm -hmm. y, y nada, me hablo con este muchacho y tal. Y yo una persona que sigo del mundo del podcasting, desde hace mucho uh -huh. tiempo alguien, entre comillas, famosete. Uh -huh. Y digo, macho, mira, casi me, me hace más ilusión poder hablar contigo y hacer esto, pero no solamente por los mitajes que contar, sino por ese pelazo que tienes. O sea, una melena, una melena unos rizos así como... Digo, madre mía, qué envidia, <risa> esa mata de peico, y tú también te tienes ahí tu pelito medio largo y tal, me da una envidia brutal. Bueno, a ver, que nos vamos por las
1: ramas, Ángel. Que...
0: que hoy tenemos que hablar, como habéis visto, del recargo de equivalencia. Sí,
1: sí, este tema salió ya hace unos cuantos episodios, lo pasamos así un poco por encima, porque era cuando yo estaba eh, con el proyecto de, de Raquel... Y, y lo comenté de pasada por. Porque salió la, la dificultad que había encontrado, ¿no? Y, y lo apuntamos en la lista de temas. Porque, bueno, al final, el recargo de equivalencia, quizá a muchos, le suele a chino. Porque uh -huh. si no estás en este régimen, pues no. Pues claro, lógicamente no, no tienes por qué saber lo que es. Pero. Si tu actividad, eh, pues es sobre todo, está enfocada al comercio minorista o si tus clientes, pues una gran parte de ellos son eh, en este epígrafe del comercio minorista, pues seguramente esto te vaya a interesar. Si no, pues bueno, para el resto, pues era cultura general que nunca estaba de más saber un poco de claro, todo. Claro,
0: claro, claro. Y que no descartemos que a lo mejor algún caso de algún oyente o alguna oyente que nos esté escuchando empiece emprendiendo de forma independiente con un modelo de negocio determinado uh -huh. y en algún momento pueda cambiar sí. y acogerse a, a un régimen como este porque se convierten en, entre comillas vendedor, comerciante, etcétera, ya sea físico o virtual, de que de sí. eso hablaremos hablaremos luego.
1: Sí, vamos a ver un poco qué es el recargo de equivalencia para que todo el mundo se sitúe y luego lo que voy a intentar es eh, ver las posibilidades que hay desde el punto de vista cuando eres Proveedor de estos de estos comercios de este comercio minorista, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tú vendes a un comerciante minorista, tienes que tener una serie de consideraciones, y sobre todo, cuando lo hacemos online, porque cuando lo hacemos offline, pues mira, al final no deja de ser eh, echarle más horas y hacer más papeles, porque esto no deja de ser que hay que hacer pues las facturas de una forma, ¿no? Uh -huh. Pero cuando lo queremos hacer online y ya sabes que a mí me gusta hacer las cosas online y trabajar lo menos posible no porque no porque no trabaje sino porque, bueno, si lo puedo automatizar pues es trabajo que te estás ahorrando y puedes hacer en otra cosa pues la cosa tiene su miga no por, por no decir que se pone bastante complicado entonces, primero, ¿qué es esto del recargo de equivalencia, Brito?
0: Yo es que he visto la escaleta de la semana de, hoy, de este programa y digo pobre ángel, o sea eh, tenemos bastante de lo que hablar. Cuéntanos qué es esto del recargo de equivalencia. O sea, a ver, es una. Eh, hablando en corto, es un régimen especial del IVA. Sí. Pero explícanos de qué va esto. O sea.
1: Vale, el recargo de equivalencia es, como tú bien has dicho, es un régimen especial del IVA. Que tienen aquellos comerciantes minoristas que no realizan ningún tipo de transformación en los productos que venden. Es decir, para todos aquellos, por ejemplo, comerciantes autónomos que venden siempre al cliente final. Te pongo un ejemplo. Uh -huh. Tú tienes, eh, montas una tienda de ropa a pie de calle y tú compras, uh -huh. pues, lógicamente, las blusas, los pantalones, los, todas las prendas a un proveedor o varios proveedores y tú a esas blusas, a esos pantalones no les haces nada, es más que colgarlos en una percha y vendérselo a la persona que pasa por delante de tu tienda. Vale. No le haces vale. ningún tipo de transformación, por lo tanto. Aquí, si tú eres autónomo, o sea, estás dado de alta como autónomo y haces este tipo de actividad en un local, comprando materiales o suministros a un proveedor que luego vendes al cliente final sin hacerle ningún tipo de cambio, uh -huh. tienes que acogerte a este recargo de equivalencia. Vale. Ok. Entonces, ¿quién debe aplicar el recargo de equivalencia? Vale, pues como ya he dicho, se aplica a todos estos comerciantes minoristas, que ya hemos visto, bueno, ahora veremos qué es un comerciante minorista de cada hacienda, pero bueno, a grosso modo es lo que acabo de, de contar, ¿vale? Pues todos estos comerciantes minoristas, personas físicas o entidades eh, en régimen de atribución de rentas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o sea, en el IRPF. Digamos, eh, pues bien, seas una persona física o seas, por ejemplo, una comunidad de bienes, que sería la otra posibilidad, pues por ejemplo, una una cooperativa, estas cooperativas que a veces, por ejemplo, eh, pues venden productos eh, más ligados a muchas veces a, a, a ONGs o a asociaciones, este tipo sí, de cosas. el sector primario también. O sea, sí. Pues sería, entrarían aquí, en este, en esta bolsa, digamos. Luego, lo de estar sujeto o no al recargo de equivalencia, pues, eh, pues lógicamente va a estar definido por cómo te des tú de alta en Hacienda. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando uno se da de alta en Hacienda, en ese modelo de alta, sí que hay una casilla que pone que si, si está sujeto al recargo de equivalencia o no. Claro, a marcar esa casilla o no marcar esa casilla implica que tú sepas si tienes que estar... Eh, a, claro. o sea, si te tienes que regir por este recargo de equivalencia o no. Y claro, si tú marcas esa casilla o no marcas esa casilla luego va a repercutir cómo luego tienes que eh, llevar tu contabilidad, lógicamente y qué modelos de eh, tienes que presentar luego a Hacienda A lo
0: mejor estaría bien que tuvieras claro tu modelo de negocio antes de ir a Hacienda a darte de alta, ¿no?
1: Sí, o lo que decimos siempre, preguntar a alguien que sepa No en Asesorarse. este caso nosotros, que bueno, eh, hoy vamos a explicar lo que es el recargo de equivalencia y qué consecuencias tiene y qué deberíamos tener en cuenta, pero lo que decimos siempre, yo no soy asesor fiscal y no me dedico profesionalmente a ello y de hecho cuando tengo dudas recurro a alguno, o sea que no, hay... lo que decimos siempre, si tienes dudas, ante la duda, no voy a decir lo de la más de duda, pero eh, porque queda muy mal. Pero, Pero ya lo has dicho. <risa> es que me sale eso, Si es que
0: eres un cambero. No, bueno, está bien. Haces o sea, Un buen asesor fiscal, una buena gestoría, que te cuente un poco de qué va la movida. Porque están habituados a esto y lo ven a diario. Y tú y yo, no. Y los oyentes posiblemente tampoco.
1: Claro, claro. Y, y, y además, en función de lo que vayas a vender, de lo que vayas a comprar... Pues seguramente eh, pues tengas algún tipo de condicionante. Entonces es bueno siempre asesorarse en este primer paso, ¿no? Que al fin y al cabo es presentarte a Mr. Hacienda. Por eso.
0: Y yo. Y por lo que tú has contado, intuyo que digamos que la figura que puede estar más interesada en esta en este régimen especial de IVA es el vendedor, el comerciante de toda la vida de Dios, de, de la tienda de siempre. Sí. ¿No?
1: sí, pero bueno, aunque hay que tener en cuenta que es que es lo que tiende que es lo que entiende Hacienda por un comerciante minorista Vale, vale, vale. porque esto sí que eh, aquí Hacienda sí que lo mira eh, bueno, no voy a decir con lupa porque no sé si lo mirará con lupa o no lo mira o bueno si te lo mira, te lo mirará con lupa, lógicamente pero digamos que ellos tienen una caracteriz unas características que es por lo que ellos se basan para definir un comerciante minorista, entonces los comerciantes minoristas son aquellos quienes venden habitualmente bienes muebles, es decir, no inmuebles, o sea, cosas que te puedes llevar a casa. Objetos,
0: sí, sí. Objetos
1: que no han pasado por procesos de fabricación, elaboración o manufactura por este comerciante minorista o por medio de un tercero. Es decir, que lo que tú le compras al proveedor es lo que vendes no lo modificas en ningún momento.
0: Lo que pillas de fábrica lo vendes y, y ya lo que te limitas es a ponerle una, un precio y venderlo al público general, no al cliente sí, final.
1: Siempre que sea un bien mueble. O sea, vale. casas, pisos y demás no entran en esta categoría. Pero, vale. además, el 80% de las ventas totales del año anterior han tenido que ser al consumidor final es decir a particulares que no tienen condición de profesional o empresa
0: vale tiene que o sea ser, que pues tus ventas
1: claro. del año anterior en un 80% tienen que ser a cliente final no puede de ser gente a otras que... empresas o profesionales
0: gente que pasaba por allí y, y pin ¿no? y te claro. compra la movida vale
1: esta condición del 80% tiene dos, dos salvedades. La primera, lógicamente, es que eh, cuando te das de alta por primera vez, pues no has tenido actividad el año anterior. Por lo tanto, esa, esa regla del 80% no te aplica en el primer año. Uh -huh. O si te das de alta por eh, tributación por estimación directa objetiva, es decir, por módulos en vez de... Vale. Eh, en vez, de por el otro, en vez de por el otro sistema, pues si te das de alta por módulos porque tu asesor te recomienda que vayas por módulos, aunque bueno, hay casos en los que no, no es necesario, pues eh, esta salvedad del 80% no te aplicaría.
0: ¿okay? Pero, pero vamos a ver, ¿y esto se aplica en cualquier sector económico que uno se puede imaginar? O sea, en la, para fábricas, industria y todo esto, ¿esto se aplica también o no?
1: No. Como he dicho, es eh, bienes muebles que vendes a consumidor final sin ningún tipo de transformación. Y de hecho hay algunas actividades que están exentas, como por ejemplo las actividades industriales, las actividades de servicios o el comercio mayorista no aplica aquí en el recargo de equivalencia. A ver, tú te puedes dar de alta, por ejemplo, en el epígrafe de comercio minorista, porque vas a vender uh -huh. al cliente final, uh -huh. pero si tú, por ejemplo, vas a vender a otros comerciantes, es decir, vas a hacer una labor de proveedor o de, o de interproveedor, digamos, entre un fabricante y el, los comerciantes minoristas, vas a ser como un distribuidor, eh, estarías, por ejemplo, en el epígrafe de comercio mayorista. Aquí ya vale. no te aplicaría el recargo de equivalencia. Vale, vale. Y luego, incluso, hay algunas actividades que están exentas. Porque Hacienda lo ha definido así. No me preguntes el por qué, pero yo esto lo he sacado de lo que dice Mr. Hacienda. Como, por ejemplo, la joyería, la uh -huh. peletería, uh -huh. los concesionarios de coches, los concesionarios de barcos o de aviones, aunque yo no sé dónde se compra un avión, nunca me compra ninguno, los objetos de arte, las gasolineras y los establecimientos donde se venda maquinaria industrial o minerales, ¿vale? o
0: sea, habría que hablar con Hacienda para que nos explique por qué, pero bueno, seguramente tendrá un, una razón de ser esta exención, seguramente.
1: Tendrá un motivo. Hombre, yo me imagino que la joyería, por ejemplo, siempre eh, es raro que tú, por ejemplo, vayas a una joyería y te compres algo y no le hagan, y no le hagan una pequeña modificación, porque es lo típico. Te vas a comprar un anillo... Eh, queda grande, queda chico, hay que ajustarlo.
0: Eh, uh -huh.
1: Una pulsera igual, lo mismo hay que quitarle un eslabón o dos o una cadena. O sea, siempre hay que hacerle algún tipo de modificación. Las peleterías es una cosa que... No, o sea, no, bueno, ni lo quiero saber tampoco. Sí o no, es mejor no saberlo. Sí. <risa> Los concesionarios de coches, pues bueno, me imagino que será porque tienen alguna tributación especial o bueno, yo no sé, porque al final sí, es un bien mueble, pero claro, es un bien mueble ya de una categoría un poco importante, no es lo mismo que comprarse un vestido, comprarse un coche Ya claro. claro, la venta de si los barcos y aviones pues oye...
0: Yo es que no tengo ni idea de esas cosas porque pertenece a una esfera de la sociedad en la que yo no ni estoy
1: ni voy a estar nunca, <ríe> seguramente Oye, podemos eh, hacer podemos hacer un anuncio de estos que ahora están saliendo tanto por YouTube con esto de los auge de la formación online ¿Por qué no te puedes alquilar un Lamborghini y dices que sí, con tu curso eh, te vas a comprar un Lamborghini? Sí, sí. Y quien me
0: conozca sabrá que estoy mintiendo vilmente, porque yo, vamos, tengo un carnet desde 2007 y no me he subido un coche en mi vida, ¿sabes? Pero tiene que ser un Lamborghini adaptado. Eh, bueno, fin, sí. Oye, y si, y si soy autónomo, pero a mí esto me, me toca un poco la moral y me quiero librar de esta movida, del recargo de equivalencia, la única vía que tengo es que el 20% o sea, más del 20% de mi facturación, se lo haga a, a una empresa, a un profesional que no sea usuario eso final, es, ¿no?
1: Eso es, claro. Tú al final, cuando, cuando estás en este recargo de equivalencia, normalmente vas a vender, eh, pues eso, a lo típico, la, la, el ejemplo que he puesto antes, ¿no? la tienda de ropa, normalmente vas a vender a cliente final. Puede ser que en algún caso, en algún tipo de venta, Tú vendas también, aparte del cliente final, puedas vender a profesionales o puedas vender a empresas. Entonces, claro, ese reparto, ese 80%, ese 80-20, esa ley de pareto del libro que, que hay ahí, claro, si tú ese 20% de eh, profesionales o empresas supera ese 20%, es decir, hay menos del 80% de tus ventas que ya no es cliente final, no está llegando a ese 80%, sino que te quedas en menos, pues aquí sí que Hacienda te libera de esa obligación del recargo de equivalencia y te permite pasar al régimen normal de IVA, eh, lógicamente siempre y cuando informes a Hacienda de esto al final de año, aportando todos los justificantes que te mm. piden. Bueno,
0: esto con un 20,1% ya valdría, ¿no?
1: Se supone que sí. Supone
0: eh, por, esto está, por esto está bien lo que decíamos antes del asesor. El asesor va a estar pendiente de tu facturación anual mm -hmm. y si esto se... Eh, se cumple y tú quieres que se te aplique el IVA normal, pues tienes que darle el toque a tu asesor. Oye, mira, cre creo que he facturado más del 20% de empresa eh, o a sector profesional. Por favor, revísamelo y si es así, le das el toque a Hacienda claro. y te olvida.
1: Claro, y alguno de los que nos está escuchando eh, se preguntará, ¿vale? ¿Y por qué me va a interesar a mí pasarme, por ejemplo, al IVA normal y dejar de hacer esto del recargo de equivalencia? Pues lógicamente hemos eh, explicado ahora qué es el recargo de equivalencia, que es un tipo especial de IVA, pero no hemos contado todavía en qué consiste esto del recargo de equivalencia. ¿vale? Yo soy comerciante, yo voy a montar mi tienda de ropa y tengo, voy a vender al cliente final y me tengo que acoger al recargo de equivalencia. ¿vale? ¿Esto eh, en qué se traduce finalmente? Porque sí, vale, muy bien. Tengo que marcar un check cuando me doy de alta del recargo de equivalencia, pero esto es lo que me va a suponer mes a mes o año a año ¿no?
0: Vale, pues, pues amiguitos ir pillando papel y lápiz que se vienen notas porque a ver hay mucho, <ríe> hay mucha información que, que asimilar ahora, ¿eh? coger papel y boli y darle un poco al tema porque lo, lo va a explicar Ángel perfectamente pero hay que estar un poco al loro, ¿eh? cuidadín
1: A ver, cuando nosotros nos acogemos al recargo de equivalencia porque por ejemplo somos un comerciante minorista nos va a suponer pagar un IVA algo más alto del normal ahora uh -huh. veremos en qué porcentajes ¿Vale? uh -huh. pero nosotros por ejemplo cuando le compramos la mercancía al proveedor o a la fábrica en vez de pagar por ejemplo si el bien es de un 21% de IVA aparte de ese 21% de IVA vamos a pagar un impuesto más que es ese recargo de, de equivalencia que es de un 5,2% es decir vamos a pagar la base imponible le van a aplicar ese 21% de IVA y además a esa base imponible le van a aplicar un 5,2%. Claro, esto es una desventaja. Entonces algunos dirán, vale, es que entonces no me compensa hacerme esto el recargo de equivalencia. Claro, a cambio, esto es así, a cambio de que no tengas que presentar declaraciones de IVA Hacienda. Es decir, el modelo 303 y el modelo 390. Es decir, tú le pagas un poco más a tu proveedor en concepto de impuesto, pero tú no tienes que presentar esto, este IVA a Hacienda. ¿Por qué? Porque va a ser ese proveedor o ese fabricante que está recopilando, digamos, o recaudando ese recargo de equivalencia el que lo va a presentar por ti.
0: Ah, amigo, es que ahí ya la cosa vale, vale, vale. En algún caso podría ser interesante. Vale, vale.
1: Claro, esto te ahorra luego muchos. Eh, voy a decir quebraderos de cabeza ¿no? al final tu contabilidad o tus obligaciones con una hacienda se simplifican, ¿no? son más llevaderas al cabo del año no No tienes que estar tan pendiente de eso de presentar los IVAs, los trimestres, etc ¿no? al fin y al cabo uh -huh. eso se simplifica ¿por qué? porque lo hace tu proveedor o los proveedores a los que le estás comprando y que le estás pagando ese recargo de equivalencia extra por ti vale ¿Okay? eh, no obstante eh, esto siempre que eh, por ejemplo todos los proveedores a los que compremos sean por ejemplo españoles en nuestro caso si nosotros compramos a un proveedor intracomunitario pues lógicamente tendremos que estar dado de alta también como, eh, como operador intracomunitario y ahí sí que vamos a tener que autorrepercutirnos el IVA y el recargo correspondiente ¿vale? uh -huh. porque esas operaciones intracomunitarias son o haciendo los, las contabilizadas de forma distinta que los bienes que compremos, por ejemplo, a un proveedor español entonces, vale. aquí sí que si hacemos operaciones intercomunitarias vamos a tener que presentar el modelo 309 es del relativo a declaraciones no periódicas y luego a final de año, a título informativo, el 349 ¿vale? que es vale. el que controla estas operaciones intercomunitarias pero si nosotros compramos a operadores españoles o dentro de nuestro país o del, yo me voy a referir siempre a España porque es en el que estamos no tendríamos que presentar esas declaraciones, por ejemplo, trimestrales, ¿no? Porque lo hará el proveedor por nosotros. Vale, no está mal, no está mal. Entonces, ese autónomo, ese comerciante minorista que aplica el recargo de equivalencia, lo que hace es pagar ese IVA directamente a su proveedor. Y, vale. lógicamente, se simplifica mucho su gestión luego posterior de IVA. porque eh, esto solo se va a aplicar en todas esas facturas de bienes correspondientes a toda esa mercadería, todo ese género que compras para rellenar tu tienda, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, si tú tienes una tienda de ropa, compras camisas a este proveedor, las pantalones a este otro, los vestidos a este otro, tal... Eh, sí que estás pagando ese recargo de equivalencia extra en todas tus facturas, pero tú luego a Hacienda no le tienes que presentar declaraciones trimestrales del IVA porque será el proveedor o los proveedores a los que tú les has comprado el género los que van a presentar ese impuesto por ti. Vale. Entonces, el proveedor del otro lado de, de, de la transacción de este comerciante minorista es el que debe incluir el recargo de equivalencia en sus facturas, diferenciándolo siempre del IVA soportado y siempre considerar ambas cantidades como IVA repercutido en sus declaraciones de IVA. O sea, es decir, que si yo soy, en este caso, el proveedor de un comerciante minorista que me está comprando y que me está pagando el recargo de equivalencia, yo en la factura tengo que desglosar el IVA del recargo de equivalencia
0: el IVA normal de ese porcentaje extra.
1: Eso, que está tiene que aparecer cobrando. siempre desglosado. Y vale. luego, yo en mis declaraciones de IVA tengo que repercutir ambas cantidades. Es decir, le tengo que decir a Hacienda, vale, yo he recaudado por ti este trimestre esto de IVA y esto del recargo de equivalencia de todos estos clientes, ¿vale? Tiene que aparecer. Sí, siendo, siendo proveedor, ¿vale? Eso es, siendo el proveedor. Si eres el comerciante, pues lógicamente no tienes que hacer nada porque es tu proveedor el que lo va a hacer por ti, ¿no? Es el que al final vale. el que ha recaudado el IVA y el que lo presenta por ti. ¿Vale? Esto, que bueno, hemos visto que uno lo paga, el otro lo recauda y es el que lo presenta se traduce en una serie de tipos, de porcentajes, ¿no? En función del de tipo de IVA general que esté grabado ese producto, ¿vale? Entonces, un proveedor te puede repercutir en la factura, pues uh -huh. el IVA correspondiente a ese producto más el recargo de equivalencia, como hemos dicho, por separado y en función de estos tres tipos. Vale.
0: Vamos, a, vamos a ver los porcentajes, coger papel y boli, que aquí es donde viene el tema de tomar nota para que sepáis dónde está el IVA, si es IVA normal, si es IVA reducido, cuánto se aplica de recarga de valencia en cada caso, etcétera.
1: Entonces, si los productos que nosotros compramos habitualmente a nuestro proveedor o que nosotros vendemos habitualmente tienen un tipo de IVA del 21%, Vamos a pagar un recargo de equivalencia extra del 5,2%. Uh -huh. Si nosotros, los ti el, el tipo de productos o la categoría de productos que nosotros compramos habitualmente están grabados con un 10% de IVA.
0: Lo que es el IVA reducido, vaya, de toda la vida. Sí.
1: El, el recargo de equivalencia, en este caso, que nos van a aplicar o que vamos a tener que pagar es de un 1,4% extra. Ajá. Uh -huh. Vale. Si el tipo de productos que nosotros compramos habitualmente como comerciantes minoristas tienen el IVA súper reducido que se llama del 4%, el recargo de equivalencia que nos va a aplicar el proveedor, lo que vamos a tener que pagar extra es del 0,5%. ¿Vale? Y si en algún caso alguien, pues eso, tiene autorizada la venta de tabaco, uh -huh. el que es un autónomo y tiene un estanco, pues en este caso al proveedor... Le va a tener que pagar Un recargo de equivalencia extra Del 0,75% ¿Okay? Vale, va,
0: vamos a ver Si te parece Ángel, la forma más Fácil o cómoda o Para que se entienda mejor Todo este tipo de imposición eh, de, mm. Este gravamen de, de impuesto Es verlo con un ejemplo
1: Sí, mira, el ejemplo que te he puesto antes De la tienda de ropa Tú compras vale. a un proveedor, por ejemplo eh, 3.000 euros en género Vale pues esos 3.000 euros en género, si le sumamos el 21% de IVA, uh -huh. nuestra factura normal, o sea, una factura sin el recargo de equivalencia, sería de 3.630 euros. Pero, vale. como yo estoy dado de alta como comercio minorista y me aplica el recargo de equivalencia, tengo que pagar un 5,2% más, que luego lo va a pagar el proveedor por mi hacienda. Entonces, de esos 3.630 euros Que sería solamente más el 21% de IVA La factura final que voy a pagar Es de 3.786 euros O sea que hay unos ciento y pico euros Que son los que corresponden a ese 5,2% extra Que es el recargo de equivalencia Que yo pago de forma extra como comercio minorista Y que luego el proveedor va a presentar por mí a Hacienda
0: vale, Junto con el IVA, lógicamente Claro, no, lo, eh. el IVA es imperdonable. Ese, ese IVA hay que pagarlo. Sí sí. No, te, no te lo va a perdonar Hacienda, ni que seas Rita la cabeza o ni, ni a Lola Flores se lo perdonaban. O sea.
1: <risa> Hombre, pero Lola, Lola decía que si, si cada español me diera una peseta. ¡Una peseta!
0: ¡Una peseta para mí, por favor!
1: <risa> Con lo que yo
0: quiero. Por favor, por favor, una peseta cada español. No, Lola, esto no va así. Esto no va así. Ahora la gente se pone Patreon y GoFundMe y cosas así, pero esto no va así. El IVA hay que pagarlo siempre.
1: Entonces, hemos visto del lado del Comercio minorista, ¿no? Que es en, en lo que se te traduce, ¿no? Si eres el autónomo, que te das de alta como, re, como comerciante minorista y te aplica el recargo de IVA, pues lo que te supone, ¿no? Bueno, te supone uh -huh. pagar un poco más en cada factura, pero a cambio, pues bueno, no tienes que hacer declaraciones trimestrales, ¿no? o sea, tienes una contabilidad mucho más sencilla de vale. llevar. Menos, menos obligaciones con Hacienda, al fin y al cabo.
0: Pero ¿qué pasa cuando, es, cuando eres la otra parte de la ecuación, no? Cuando claro, eres el, el y yo comedor. Esto
1: lo traigo porque pues muchos de los que nos escuchan, pues eh, seguramente a alguien se le haya pensado pues lo típico, ahora que está tan en auge estos estos meses, que ha estado tan de en auge el comercio online, que está pues mucho más de lo que ha estado habitualmente, ¿no? Por el tema de la pandemia, etcétera la gente está dándole vueltas a montar cosas, pues eso para, para ganarse las habichuelas, para sacarse un ingreso extra para abrir una línea de negocio nueva, para lo que queráis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo eh, me voy a situar en esa figura intermedia ¿no? de, del proveedor? Porque a lo mejor a ver, puede ser fabricante, aunque creo que de todos los que nos escuchan no creo que nadie sea fabricante de nada o bueno, no sé, sí, o si sea, hay alguien fabricante de algo que no lo diga. pero
0: Estaría bien, pero no creo que, se, no creo que sea el caso. No creo que,
1: ¿sí? que sea el caso, ¿no? Pero sí que puede haber gente que se esté planteando el poderse dar eh, o establecerse como distribuidor de alguna marca de algún, o de algunas marcas. Es, esa figura que hay entre media siempre de proveedor, interproveedor, distribuidor, llamémoslo como queramos, ¿no? Que al fin y al cabo lo que haces es, pues, eh, muchas veces aglutinar eh, mercancía de una marca o de distintas marcas y ponerla en distribución o a la venta de todo este comercio minorista no eh, es un poco, pues bueno, el, el eslabón intermedio uh -huh. claro, cuando tú te estableces como proveedor, al fin y al cabo no deja de ser comercio mayorista entonces a ti el recargo de equivalencia no te aplica pero tú sí que tienes que eh, digamos, recaudar el recargo de equivalencia de tus clientes, es decir, de todo ese comercio minorista al que tú le estás vendiendo el género o la mercancía vale, entonces, fiscalmente esta figura del proveedor sí que está obligado a presentar lógicamente la declaración de IVA y a declarar el recargo de equivalencia que ha recaudado de sus clientes como IVA repercutido está obligado ¿Vale? Porque si tú estás generando facturas a tus comerciantes minoristas por la, el género que te están comprando como a, a ti como proveedor, tú tienes que, eh, como ya hemos dicho, en esa factura desglosar el IVA, desglosar el recargo de equivalencia y que aparezcan en cantidades separadas ¿no? para que el, en este caso el, el, cliente, el cliente minorista sepa lo que está pagando y, y por dónde le viene todo lo que está pagando. Pero tú Hacienda sí que le tienes que presentar, lógicamente, el IVA de toda esa mercancía que has vendido uh -huh. y el recargo de equivalencia que has recaudado de todos esos clientes minoristas y tiene que aparecer como IVA repercutido. Porque al final, lo vuelvo a recordar, el recargo de equivalencia es un tipo especial de IVA.
0: Eh, digamos que tiene que aparecer en las facturas de forma diferenciada y
1: clara. Eso es. Vale.
0: Y esto se traduce, en si estamos ante escenarios o contextos de e-commerce, de tiendas online, esto cómo, qué, ¿qué casos podemos encontrarnos?
1: Uf, pues esto a ver puede ser desde lo más sencillo hasta lo más jodido con perdón porque y lo digo con conocimiento de causa porque de hecho este episodio salió a raíz de, de, del proyecto que, que estuve montando para Raquel porque está precisamente en, en, en esta figura de distribuidor ¿vale? Eh, pues el, el negocio no es más que la distribución de mercancía de, de un fabricante a comercio minorista, ¿ok? Vale, clientes minoristas en este caso. Entonces, cuando nosotros montamos un e-commerce o si alguien está pensando en montar un e-commerce, te podemos tener distintas casuísticas. Voy a intentar recopilar las que yo creo que es, serán con mayor asiduidad y, y vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, cuando nosotros montamos un e-commerce y vendemos siempre al cliente final usuario particular, lógicamente, no aplica recargo de equivalencia ninguno. Entonces, no hay que hacer nada más que la gestión de los impuestos habitual de cualquier e-commerce. Hasta vale. aquí, sencillo. vale Cuando nosotros vendemos a un cliente profesional, pero que no aplica recargo de equivalencia, es decir, vendemos a profesionales, vendemos a empresas, pero no a comercio minorista, pues vendemos servicios, vendemos... Lo que sea, ¿no? Pero no es este tipo de cliente y lógicamente no le aplica el recargo de equivalencia, pues no hay que hacer nada más que la propia gestión de los impuestos que aplique. Ojo, sí de que cuando vendemos, por ejemplo, a, a cliente profesional y vendemos online, eh, mucho ojo porque hay veces que hay que desglosar el IRPF y esto es algo que los motores de e-commerce no tienen por defecto ese desglose de ese impuesto entonces, eh, dependiendo de lo que vendamos si vendemos directamente a empresas a SLs, pues no tendríamos prácticamente que hacer nada más que desglosar el IVA las facturas, pero si vendemos por ejemplo a un profesional sí que tendríamos que eh, desglosar, o nosotros como autónomos vendemos a profesionales, tenemos que desglosar el IRPF. Entonces, cuidado aquí, porque aquí ya se empieza a complicar eh, un poquito la cosa. Sí que hay algún plugin, por ejemplo, para, si no recuerdo mal, por, por ejemplo, para WooCommerce, para el motor de e-commerce de, e de WordPress, si no recuerdo mal, hay un plugin que se llama Autónomos, eh, que hace precisamente esto, preguntar en el checkout al usuario si es particular o es eh, autónomo uh -huh. y si marca que es, o, perdón, si es particular, si es autónomo o si es empresa ¿no? y en función de lo que el cliente selecciona en ese momento, que es un campo obligatorio tiene que decir una cosa de las tres, eh, pues lógicamente desglosa el IRPF o no lo desglosa vale. entonces bueno, ahí más o menos estaría capeado
0: más o menos, ¿no? Más o menos, sí, con, con matices, pero bueno.
1: ¿Qué pasa cuando nosotros ya la cosa se complica y vendemos a cliente final y a cliente... Bueno, si vendemos a cliente final y a cliente profesional, pero que no aplica recargo de equivalencia? Pues bueno, no habría que hacer nada, salvo lo que he dicho antes de eso, de desglosar y RPF en algunos casos, ¿vale? Que sería... Pero ¿qué
0: ¿Pero qué pasa cuando se mezclan las dos cosas, amigos. Es que, claro, aquí es cuando viene el mondongo gordo.
1: Claro, tenemos ya la posibilidad de que vendamos a cliente final y a cliente profesional. Ojo, que aplica el recargo de equivalencia en todos los productos eh, que compra, en este caso. ¿vale? Tú tienes cliente particular, Tú te pongo un ejemplo, tienes un e-commerce de camisetas. De, pues yo que sé, eh, diseñas camisetas, vendes, o sea, creas camisetas y las vendes. Y estas camisetas te las puede comprar desde un particular hasta la tienda que decíamos antes, que vende a pie de calle, eh, que puede vender esas camisetas. ¿vale? vale, Entonces, este cliente, podríamos llamarle profesional o de comercio minorista, va a aplicar el recargo de equivalencia en todos los productos que vende. Por ejemplo, uh -huh. esa persona que tiene la tienda a pie de calle, que vende las camisetas en su tienda, pues va a aplicar el recargo de equivalencia a todos los productos que te va a comprar a ti como proveedor porque los va a vender todos al cliente final. Uh -huh. Entonces, aquí eh, lo, que, lo que vamos a hacer es simplemente distinguir esos impuestos por roles, podríamos decir. Podríamos crear dentro de nuestro e-commerce un rol que sea el cliente particular y otro rol que sea el cliente profesional. ¿Y cómo, eh, cómo lo podríamos solucionar? Pues bien, aplicando el recargo de equivalencia directamente al precio. Sé que, eso no es una, es que las soluciones que voy a plantear no, son muy, no están muy pulidas porque es que no hay, a día de hoy, nada que resuelva este problema. Así que si alguien de los que nos escucha es programador... Y, y quiere sacarse unos euros, eh, seguramente aquí hay nicho de negocio porque no hay nada desarrollado ad hoc para este problema, ¿ok? Uh -huh. Entonces, la forma de solucionarlo, si por ejemplo tú tienes, eres el proveedor y tienes clientes profesionales, pero todos los que te, todos los clientes profesionales que te compran, todos aplican el recargo de equivalencia a todos los productos que compran uh -huh. eh, podrías, eh, digamos eh, parchearlo, digamos poniendo distintos precios en función del rol, como acabo de decir, ¿vale? El cliente particular tiene su precio y al cliente profesional le vamos a aplicar otro precio, pero ya metiéndole el recargo de equivalencia, es decir, claro, ¿eh? sumándole el recargo de equivalencia. ¿Qué pasa? Que esto luego, a la hora de desglosar el impuesto en la factura, pues lo vamos a tener que hacer a mano, o sea, el cliente es que nos va a poder comprar pensando, online, no... pero luego la factura se la vamos a tener que generar a mano.
0: Es lo que estaba pensando, que si puedes automatizar esa, ese incremento de precio según el rol que esté jugando quien te compra, claro. pero, la, pero la factura que luego tienes que presentar a Hacienda no.
1: Claro, porque lo que tú estás haciendo es, por ejemplo, si la pues lo, lo que hemos dicho antes, no si, si el, los 3.000 con el IVA eran 3.630, pues poner 3.630 en el precio, por ejemplo, para el cliente particular... Y para tu cliente profesional que en este cargo aplica el recargo de equivalencia, pues el precio de ese producto serían los 3.786 ya que tienen el, el IVA y el recargo ya incluido. ¿Qué pasa? Que luego cuando el cliente te pide la factura, tienes que hacer la factura a manubrio, porque no hay forma, iba a decir cojones, de, con perdón, de desglosar eso automáticamente. Porque claro, estás poniendo ya el precio con los impuestos incluidos y claro, la herramienta no sabe que ahí hay dos tasas de impuestos.
0: Vale, vale, vale. De momento no hay solución automatizada para esto. Lo decías tú muy bien, si alguien controla este tema, es programador y quiere desarrollar un plugin específicamente para el recargo de equivalencia, mmm, somos muchos autónomos en este país. Posiblemente, eh, si pone una herramienta de pago, algunas perricas podría sacarse, eh.
1: Sí, todo depende de lo que quiera cobrar y de, de cómo planteamos el de negocio, pero yo creo que sí que hay, eh, vamos, sí que debe de haber demanda, porque fíjate que lo he investigado, lo he cacharreado, lo he, lo he mirado en, en distribuidores más o menos que se podrían dedicar a lo mismo. Nadie lo tiene resuelto. Es decir, te hacen este tipo de. Eh, de jugada ¿no? te aplican directamente el recargo en el precio y luego la factura te la hacen posteriormente pues con un sistema eh, separado, desglosando los impuestos porque lo tienen que hacer, ¿no? pero al final te, te obliga a hacer un trabajo a posteriori de facturación, de desglosar, etc. Y claro, todavía se puede complicar un poco más que es que vendas mm. al cliente final y vendas a un cliente profesional pero que a diferencia de la anterior, que aplicaba el recargo a todos los productos que compraba, ahora no. Ahora puede coger eh, productos en los que aplica el recargo, porque son productos que va a vender a un cliente final en su tienda, pero a otros productos no le aplica el recargo porque los va a consumir él. Y ¡Ostras! te pongo el ejemplo de Raquel. Eh, Raquel vende productos de cosmética para uh -huh. peluquerías. Para peluquerías caninas, en este caso. Entonces, el cliente profesional, pues muchas veces va a ser otra peluquería canina. ¿vale? Va a ser una peluquería canina que puede comprar el producto bien para su consumo propio, para bañar a los perros, etcétera, O puede comprar el producto para vendérselo a sus clientes. Entonces, mm. si compra el producto para usarlo él en su, en su peluquería, no aplica recargo de equivalencia. Pero, si compra el producto para venderlo, a sus clientes sí que tiene que aplicar el recargo equivalencia.
0: ¡Hostia, qué chocho! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Claro,
1: es que aquí era donde estaba el problema. Y aquí es por lo que yo te he comentado una vez fuera del micro cuando hablamos que era un chocho de la virgen. Porque, eh, claro, aquí ahora ya tienes dos roles de clientes, cliente final y cliente profesional. Pero aparte, el cliente profesional... ¿Puede aplicar el recargo de equivalencia en un producto o no en función de lo que él necesite? Claro, ¿esto lo podríamos resolver de distintas formas? Sí. Es decir, podemos obligar a que el cliente el cliente particular no tiene ningún problema. ¿vale? El cliente profesional, pues lógicamente, eh, compre en un único pedido solamente productos con eh, recargo de equivalencia y luego, tenga, si quiere producto sin recargo de equivalencia, tenga que hacer otro pedido sin el recargo de equivalencia o que tenga dos roles distintos o que tenga dos usuarios distintos, etc. ¿no? Al final es un cristo, ¿no? Porque te provoca duplicidades y luego te, a la hora de facturar es un follón. Y ya no te digo nada si tú quieres que ese cliente profesional compre en el mismo pedido producto el mismo producto con recargo y sin recargo. Madre de Dios. Esto ya sí que, lo, si lo de antes no había nada, en esto sí que no hay absolutamente nada, de hecho me lo ha tenido que hacer un programador a medida, porque no había absolutamente nada, o sea, yo sí que lo tengo resuelto en el, en el proyecto, está resuelto un usuario profesional, se loguea con su usuario, aparte que le aplica una tarifa de precios distinta por, por, por en este caso por ser profesional distinta del cliente particular tiene un pequeño descuento pero el cliente profesional, cuando se lo vea con su cuenta, le aparece un cajetín en todas las fichas de producto que le pregunta, ¿recargo de equivalencia sí o no? Y puede, en la misma ficha de producto, le dice que no, selecciona las unidades, le da añadir al carrito y mete esas unidades de ese producto sin recargo de equivalencia y luego, sin salirse de ahí, le puede marcar que sí, selecciona las unidades que quiere, le da añadir al carrito y aparecen desglosadas. Pues, por ejemplo, tres unidades del producto A sin recargo y dos unidades del producto A con recargo.
0: Pero has tenido que hacer una solución específica para tu caso. O sea, hay claro, que pagar total... a un profesional para que te lo haga.
1: Totalmente a medida, porque yo lo que quería era eso, que el cliente pudiera, profesional en este caso, pudiera comprar con recargo o sin recargo en el mismo pedido. Es decir, no marearle, si ya, de, de, ya está difícil de que te compre, si encima lo estás mareando, no, ahora te tienes que salir y volver a entrar y no. Compra lo que quieras, con recargo o sin recargo y luego, que aparezca lógicamente todo desglosado en el checkout ¿vale? esto es IVA esto es recargo de equivalencia ta, 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 y que la factura solo haya que hacer un clic que es generar la factura y la factura sale su PDF con todos los productos los que le aplica el recargo los que no le aplica recargo los IVA separados por un lado los recargos de equivalencia por el otro lado o sea eh, no es tan fácil o sea yo pongo las casuísticas porque son las que se van a dar y con lo que la gente si se lo plantea se lo va a encontrar y, y en función de lo, que, de lo perfeccionado que lo queramos O lo automatizado que lo queramos eh, Bueno, ya es que he dicho que no hay nada Al recargo de equivalencia no hay absolutamente nada O si hay algo no lo hace bien Porque lo he probado todo Y, y lógicamente si lo queremos todo automatizado Y que se pueda hacer todo en el mismo pedido Y con el mismo rol y tal eh, No hay absolutamente nada hecho bueno, bueno, pues nada Oye Ángel, no no está nada mal ¿eh? Yo pensaba
0: que el episodio de esta semana Iba a ser más densito y más complejo de entender, pero lo has explicado todo de puta madre. Quiero decir, vale que no es una casuística que se va a encontrar
1: toda la persona que nos esté escuchando, claro.
0: pero posiblemente alguien sí.
1: Yo lo he traído esto... porque normalmente, a ver, eh, pues bueno, puede haber gente que nos escuche que se dedique al comercio minimalista y que lógicamente aplica recargo de equivalencia y que paga el recado de equivalencia, pero yo lo he traído por si alguien estaba pensando en montar algo, negocio, línea de negocio, lo que sea desde este otro lado, ¿no? que al final es el del proveedor, el que tiene que consignar esos recargos de equivalencia a sus productos, en función de los clientes que tiene, tiene que hacer las facturas eh, claro, esto si está automatizado eh, pues es muy sencillo porque ya al final lo que hago es coger las facturas que se han generado a, de todos los clientes, se los paso al gestor, en este caso como es un proyecto de racker, a al gestor de Raquel, y ya está, no tengo que hacer más, si no esto sería un infierno si tienes que hacer por cada pedido, luego hacer una factura al cliente, desglosándolo todo, o sea, tendrías que hacerlo completamente a mano, o sea, tendrías que cogerte el Excel y vale, a ver qué ha hecho este cliente en este pedido, ha pedido esto, esto va con recargo, esto va sin recargo, eh, a, o sea, montar la factura eh, con un Excel o con un Word o con lo que queráis, o sea, sería un infierno.
0: Solo pensarlo, se me está poniendo la pierna de, de gallina, te lo digo en serio. Bueno, esperamos que sea mínimamente útil, aunque sea para un sector un poco más reducido de audiencia de lo que solemos tratar normalmente. Pero como decías tú al principio, este episodio y todos nuestros programas son un poco para compartir eh, conocimiento, experiencia y soluciones. Si sabéis de algo o de alguien que haga esto de forma más funcional y automatizada, estaremos encantados de saberlo para volverlo a explicar si es necesario pero bueno, creo que Ángel se ha dado una currada estupenda esta semana, yo te felicito porque es un tema relativamente complicadito y que a la gente le suena a chino y sin embargo, creo que se ha entendido todo bastante bien uh -huh. y yo creo que ya con esto podemos, ah, creo que tienes un, un par de consejitos que dar, sobre un par de herramientas una, una herramienta en concreto que has estado probando esta semana, sí pues ponemos un separadorcito si te parece y, y, lo, y lo vemos,
1: venga Bien, pues esta semana, eh, ya sabes que yo siempre ando mirando y trasteando cosillas, y además te lo pasé cuando lo vi te lo pasé porque sabía que te podría gustar. Encontré en GitHub, que es el repositorio de, de los programadores ¿no? donde van colgando sus cosillas, encontré una aplicación que se llama MarkText, que no es más que un editor de textos, pero con el lenguaje de Markdown, que hemos hablado algunas veces. ¿no? La, ca la característica de este editor es que eh, lógicamente al estar en GitHub es gratuito y encima tiene soporte para los tres eh, sistemas operativos Windows, Linux y Mac de hecho yo cuando lo vi y, y vi los pantallazos y, y vi las funcionalidades que tenía claro, me lo descargué, lo instalé y lo estuve probando porque la alternativa en Mac creo, si no recuerdo mal, la mejor alternativa que hay es Ulises los que tengan Mac pues lo pueden buscar eh, y si no recuerdo mal estaba por los 50 o 60 pavos y claro este hace lo mismo y lo hace gratis entonces pues bueno, <ríe> ahí está para el que quiera tener un editor de texto rápido, sencillo eh, que los documentos no ocupan absolutamente nada porque el Markdown no, no ocupa absolutamente nada y da igual el sistema operativo que esté usando pues bueno, ahí tiene una alternativa eh, a cualquier otro software comercial no lo, lo que hace, lo hace bien y encima está, es bonito, está bien diseñado o sea que ahí queda
0: y es gratis porque es de código abierto, amigos ¡Viva el <ríe> software libre! ¡Me cago en mi vida! Yo lo estuve probando y es cierto que ahora mismo no lo necesito como herramienta del flujo de trabajo diario, pero es muy interesante porque uh -huh. es lo que te dice, es muy sencillo, de aspecto muy limpio, muy, limpio, muy usable. Eh, si estás acostumbrado a, al protocolo de Markdown porque picas código o lo que sea, te va a sonar estupendamente porque uh -huh. lo vas a usar mucho y lo tengo ahí, lo he instalado, lo tengo aparcado, pero vamos, está... <risa> Y si hace falta en algún momento usarlo, pues es mejor una herramienta que cuesta 0 euros a una de 60 napos. O sea, siempre, está clarísimo. Siempre,
1: siempre intentamos buscar eh, cosas eh, buenas, bonitas y baratas, sobre todo baratas.
0: Y si tenéis algún ejemplo de una herramienta de este tipo o de cualquier otro tipo de herramienta para cualquier otra um, utilidad que consideréis que es interesante que la echemos un ojete, uno pues no, no, perdón, un vistazo eh, nos lo decís y, y la revisamos, y si creemos que puede estar bien, pues Ángel y yo la, la probaremos y, y decimos lo que nos parece uh -huh. tenemos un par de cositas de feedback una de ellas, una consulta muy específica así que si te parece, ponemos otro separadorcito y te cuento la movida, ¿vale?
1: vamos allá Bueno,
0: bueno, a ver, que hemos tenido un pequeño traspiés esta semana, que <risa> resulta, estamos grabando esto a finales de noviembre de 2020, no sé cuándo nos escucharás, pero estamos grabando esto a final de 2020, es decir, eh, época de Black Friday en mitad de una pandemia, <risa> mucha venta online y un gigante como Amazon frotándose las manitos, y resulta que casualmente se ha pasado por homo autónomo y ha dicho ¿cómo? que esta página de un podcast de autónomos está usando un programa de afiliados, está ganando dos euros sin yo saberlo dos euros que puedo ganar yo que tengo cienes y cienes de millones no amigo no, y Amazon nos ha chapado el programa de afiliados esto es así desgraciadamente nos han cancelado el programa de afiliados sin previo aviso con palabras bastante amenazantes de que se reservan en cualquier acción legal posterior y nos ha retirado toda la pasta que teníamos de esta vía de financiación. Ya sabéis que hasta ahora os decíamos, oye, si queréis comprar alguna cosita en Amazon, eh, podéis usar nuestro enlace de afiliados. No os repercutía en el precio final. Pero a nosotros nos llegaba una pequeñísima comisión. Creo, Ángel, que no habríamos a llegado... Ahora,
1: sí, ahora a partir de ahora vamos a hacer la recomendación contraria. Si queréis comprar algo, no lo compréis en Amazon. <risa> Fuck you, Amazon. <risa>
0: y es que realmente no, no teníamos mucho dinerito ahí, pero bueno, si sí había algo
1: sí, sí, y bueno si de no hecho han... tampoco, tampoco nos, nos ha quitado mucho porque la última liquidación entró el mes pasado así que no creo que hubiera mucho, mucho acumulado, así que pero bueno y de no, lo que ya está en la cuenta no nos puede quitar o sea que
0: nos, lo ha, nos han cerrado el grifo, vaya ir eh, a avisaros de que esto de Amazon ya no se va a aplicar no lo vamos a seguir utilizando y como dice Ángel, si podéis comprar al negocio pequeñito mucho mejor
1: Sí, sí. Tampo, porque tampoco, los pequeños tampoco era para tirar cohetes porque a grandes rasgos llevamos vamos a hacer dos años y, ¿Sí? y, el, y no sé si entre los dos años fíjate que lo de Amazon lo pusimos casi enseguida eh, en dos años hemos recargado poco más de 200 euros o sea que para que veáis lo que lo que lo que suponen las comisiones de Amazon, o sea que es, que es de risa ni 100 euros al año
0: pero son 100 euros que no están ganando ellos, que les hace falta a los pobres, quiero decir, que les falta dinerito a Amazon, le falta, por favor, una limosna para Amazon. Pues no, hijos de puta. Nuestros oyentes no te van a comprar más. Nada, sí, simplemente que lo sepáis, eh, si tenéis habilitado en el navegador de internet pues el enlace automático para que no sí. para que nos llegue y tal. Os lo agradecemos igualmente, pero que sepáis que ese enlace ya no funciona.
1: Claro. Que
0: ya no, el programa de afiliados ya no se aplica. No, lo quitaremos,
1: lo quitaremos, ese enlace lo quitaremos. Forma.
0: Ya, ya, nos, ya nos inventaremos alguna vía secundaria o alternativa para que si queréis apoyarnos económicamente lo hagáis, uh -huh. aparte del patrocinio, pero bueno, que sepáis que esto con Amazon eh, se acabó. Nuestra historia de amor, <risa> que han, han cerrado el grifo, ¿vale? Eso por una parte. Y por otra, eh, un usuario en Twitter nos ha hecho una pregunta uh -huh. relativa a un episodio bastante anterior a, a este, de, de los primeros prácticamente, el que se hablaba de eh, la figura del autónomo frente a la figura de la sociedad, que era más mm, provechoso o conveniente uh -huh. si hacerse autónomo o mm, configurarse como sociedad. Uh -huh. Y Sam Loyal Guy que no sé cómo se llamará en persona, pero tiene ese usuario de Twitter, nos dice, hola, tengo una duda respecto al tema de autónomo contra la sociedad o versus sociedad, eh, y nos comenta, con una sociedad eh, uno está obligado a ponerse, entre comillas, o lo de obligado a ponerse un sueldo. Supongamos que la empresa factura 15.000 euros al mes, ¿y tú por qué? por las características que tú tienes en esa empresa, en ese puesto, solo puedes ponerte un sueldo máximo de 2.300 euros. De entre esos 2.300 euros que tú te pones como sueldo hasta los 15.000 que facturas mensualmente, hay un desfase de 2.700 de euros que se quedan, en teoría, en el capital de la sociedad. Eh, vamos a suponer que esta situación se repite porque la empresa va bien y que cada mes hay esos 15.000 euros y tu sueldo y tal, y queda ese remanente de forma permanente un mes tras otro. ¿Qué pasa con ese dinero que se acumula? no? Ese dinero no es mío... Porque... Si yo soy el único socio... Se supone que ese dinero es mío, ¿no? No lo puedo yo gastar en lo que quiera... En un Lamborghini, como decíamos antes... O, <risa> o sea, puedo coger cualquier cantidad... De la sociedad, de ese capital... Eh, tiene que pagar impuestos... Tiene, tengo que tributar por esa cantidad que yo... Eh, tengo acumulada, o sea... Se le aplica una fiscalidad simple, doble... Uh -huh. Como veis, es una pregunta muy específica, uh -huh. pero un poquitito compleja para gente como tú y como yo, que no nos movemos en este contexto específicamente en nuestro día a día. Uh -huh. ¿Y qué hemos hecho? Pues lo que recomendamos siempre. Cuando no sabes algo, acude al que sabe. En este caso yo he consultado con mi asesoría fiscal, que es Ramajo Asesores. Os pondré el enlace a la asesoría eh, en las notas del programa y le he, y le he preguntado, oye mira un oyente nos hace esta pregunta, le puedo responder yo con generalidades, pero prefiero que nos orientes tú un poquito de forma eh, sólida mm. para que sepa nuestro oyente Sam Loyal Guy qué es lo más a, apropiado. Y por supuesto desde Ramajo Asesores nos han respondido estupendamente. Y te cuento lo que nos han contado. La sociedad tiene una personalidad jurídica propia. ¿Y eso qué implica? Mm -hmm. Que el dinero no es propiedad del socio. Claro. ¿Vale? Y que no hay una obligación por parte de los socios, una obligación eh, legal, eh, de cobrar ningún dinero, salvo que exista sí. un, pa un pacto específico en los estatutos de esa sociedad. Está claro. Sí, ¿Vale? eso sí.
1: Hasta ahí, hasta, ahí sí que lo, hasta ahí yo lo sabía.
0: Vale. Aparte, dependiendo de qué tipo de sociedad sea, haya que emitir una factura contra una sociedad, o con nóminas, o, mm. o de diferentes formas. O sea, claro. no, no todas las empresas se comportan igual ni facturan igual claro. Pero en ningún caso se tributa dos veces Porque nos dicen en la asesoría Los huevos, entre comillas, cambian de cesta sí. ¿Vale? Hasta aquí creemos que está bastante claro sí. Pero ahora sí, Ramajo Asesorio nos pone un ejemplo Pongamos, por ejemplo, una sociedad limitada Un estudio de arquitectura uh -huh. Que tiene un socio arquitecto que factura a la sociedad Mil euros de base sí. Más el IVA Menos la retención Correcto, ¿Vale? Tenemos para la sociedad un gasto que se deduce, ¿vale? Sí. El sueldo y el IVA, que sigue siendo un gasto. Y tenemos por otra parte un autónomo que tiene un ingreso de IVA que va al IRP, a un ingreso perdón, que va al IRPF. Yes. No hay doble tributa tributación porque para uno es un
1: gasto claro. y para otro es un ingreso. Sí, los, los impuestos se compensan de un lado y de otro. De vale. Lo que pagas por un lado lo cobras por el otro. Y entonces el, el
0: planteamiento que nos hacía Samlo y Algay en Twitter. Si el socio cobra como administrador, porque así lo marcan los estatutos, y la sociedad pues no tiene dinero suficiente para pagarle, perdón por esa ambulancia. No
1: pasa.
0: Ya sabéis que yo vivo... Esto aquí, todos vivo. los
1: sábados. O sea que... Sí, vivo <risas> al lado del
0: hospital y esto me pasa casi todas las semanas. Perdón, eh, vuelvo a empezar. Si el socio cobra como administrador, porque los estatutos establecen que eso debe de ser así, pero la sociedad no tiene pasta suficiente para pagarle, pues esa mmm, pasta se le adeuda a ese sí. socio. Queda una deuda con ese socio. Y lo mismo con la nómina. Uh -huh. Si no hay tesorería suficiente para que la sociedad pague esas nóminas, pues eso es una deuda que se tiene con, con el socio. ¿vale? Uh -huh. Si la sociedad por contra, lo que decía Samuel Yalgay, deja un beneficio, tributará por él y también puede repartirlo entre los socios restantes como si fuera dividendo, sí. que en el caso de Royal Guy que nos, nos planteaba, pues no es el, el, el ejemplo porque él se planteaba que era el único socio, no el, no había más en los que repartir el beneficio sí. y esto tributaría en la renta del socio y nos, nos recomienda en, en Ramajo asesores que, como es lógico y como se ha visto en los ejemplos, la gestión de un autónomo es muchísimo más sencilla
1: claro, sí,
0: Por... sí para, que para luego deducirte de los gastos es bastante más sencillo hacerlo a través de la vía del autónomo que la vía de la sociedad. Supongo, supongo, que a SAMLO y Guy le habrá valido con esta respuesta. Aún así, puedes o volver a escribirnos o directamente contactar con Ramajo Asesores, que no tenemos ningún tipo de problema.
1: Claro, básicamente lo que le vienen a decir es que no existe obligación de tener un sueldo. O sea, tú tienes la tienes las dos opciones, te puedes poner una nómina. Porque hay muchas veces que puede ser interesante Tener una nómina a efectos de IRPF No por otra cosa y, y Pero puede, o sea, puedes ponerte una nómina O no puede o no hace falta que te pongas una nómina Tú simplemente El día que quieres Digamos, si a final de mes tú quieres, por ejemplo Quedarte con esos eh, 2.300 euros, pues lo que tienes que hacer Es una factura contra la sociedad de esos 2.300 euros Y al final el IVA y el IRPF Se compensan el uno con el otro ya vale. está, no, hay, no hay más
0: esto es lo que nos ha dicho y creo que está bastante bien explicado. Sam Royal Guy, espero que sea una respuesta apropiada a lo que nos preguntabas. Insisto, si quieres que volvamos sobre esto, no te ha quedado demasiado claro, hay vías de contacto más que suficientes para que vuelvas a preguntarnos o directamente contactar con Ramajo Asesores. Insisto, dejaré el enlace en las notas del programa, que son además gente majísima. Que se resiste todavía a patrocinarnos, pero ya caerán. <risa> Ya caerán, esto no ha sido un espacio patrocinado Simplemente les he, les he preguntado sí. Y me han respondido muy amablemente Les dije que evidentemente citaría la fuente de la información Y es lo que hago Pero bueno, ya los, ya los patrocinarán Confío en que en algún momento lo hagan
1: Esto es como cuando salía la leche pascual En Médico de Familia, pues igual esto es <ríe> Product placement. Product placement, ya está.
0: Pues esto sería todo en lo relativo al feedback, evidentemente, seguimos con las orejas puestísimas y los ojos puestísimos en redes sociales y en el grupo de Telegram, uh -huh. al que os invitamos a participar. Para sí, que...
1: y que he visto que ha entrado gente nueva también, así que...
0: Sí, vale. últimamente entraban muchos bots, pero bueno, han entrado ahora personas normales que además sí. se presentan am amablemente y... Son gente muy agradable. Ahí tenemos nuestras charletas de cuando en cuando y proponemos temas, enfoques, nos quejamos a veces de las cosas que nos pasan, nos reímos un poquito siempre que se puede, etcétera. Uh -huh. Y por supuesto, las redes sociales y los correos cesar.homotronomo.com y ángel.homotronomo.com estamos para recibir cualquier comentario que nos queráis hacer.
1: Pues nada más. Hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Porque ya, ya veo que llevamos más de una hora y eso que va a ser un programa cortito, así que nada, nos damos las gracias por acompañarnos eh, una semana más en este episodio número 79 de Homo Autónomo, en el que hemos visto que es el recado de equivalencia, eh, qué es lo que tienes que tener en cuenta si eres comerciante minorista y, sobre todo, qué es lo que tienes que tener en cuenta si vas a ser proveedor y, sobre todo, pues si lo vas a ver, si eres un proveedor muchas veces online, ¿no? Si quieres, automatizar toda esta gestión de, de este recargo de equivalencia y lo que te implica ¿no? nada, lo que ha dicho César eh, las vías de contacto ya las ha recordado César, acordaros de ponernos algún me gusta, algún comentario en Spotify o en iBox o en algún podcast, que eso siempre nos ayuda a estar un poquito más, a Amazon que le de mucho por el saco, ya lo hemos dicho, y nada, a todos vosotros muchísimas gracias por estar al otro lado una semana más a ti Brito, pues ¿Qué te voy a decir si ya te he dicho todo D mucho?
0: Dime cosas bonitas. <risa> <risa> Dime cosas bonitas, por favor.
1: Nada, que vamos hablando esta semana, ¿vale? Correctísimo. Cuídate mucho. Y no salgas mucho de casa, que está la cosa muy malita. No tengo ningún plan de hacerlo. <risa> Así que nada, a todos los demás, nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, que tengáis feliz semana... Adiós Adiós a todos